0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Heute im Real Hope Talk habe ich den Papst der Kommunikation, Holger Bröhr, ist bei mir. Und wir unterhalten uns heute so ein bisschen über lustige Sachen, übers Leben, natürlich auch wieder über Immobilien. Und ganz zum Schluss gibt es auch nochmal ein Mega-Evergreen von ihm. Und was sehr lustig ist, wie wir zusammengekommen sind, wir haben wahnsinnig viele gemeinsame Bekannte, wir haben über Social-Media-Kanäle, über alle, die es da gibt, sind wir schon seit wirklich Jahren, möchte ich sagen, verbunden. Und mhm. dann hat Holger mitbekommen, ich mache einen Podcast und er schrieb mich an, Gregor, es gibt nur einen, mit dem ich einen Podcast machen würde, das bist du. Woraufhin ich zum Telefon gegriffen habe, gesagt, Holger, wir haben noch nie miteinander gesprochen, lass uns mal telefonieren. Und wir haben festgestellt, Löwe, Löwe, matcht. Ähm, wir haben gleiche Ansichten, wir finden uns sympathisch und es gibt Menschen, wo man sagt, Mensch, Scheiße, den hätte ich ganz gern schon mal ein paar Jahre früher kennengelernt. Holger, gut, dass du da bist. Jetzt <lacht> sag uns was. Gregor,
0: Gregor, es ist ein wunderschönes Entree. Kannst du das bitte jeden Morgen einmal sagen? Da wächst doch mein Löwen-Ego. Und da stimmt alles, was du sagst. Ich möchte noch ergänzen, ähm, wir hätten uns schon früher treffen können, aber das, das Universum ist nun mal zur rechten Zeit. Also ähm, uns unterscheidet aber etwas. Ich mag keinen Schnee. Und wenn ich so, was die Zuhörer jetzt nicht sehen, bei dir schneit, ja, deswegen habe ich mich ja vor 13 Jahren nach Kalifornien verbieselt.
1: Ja, du, du lebst meinen Traum. <lacht> aber wie du ja, wir sind ja auch Best Ager, das heißt, wir sind ja auch ziemlich gleich ja. alt. Darum, äh, die, die, das, ja. ist, das ist noch nicht zu so spät für mich.
0: Wir sind Generation Silberrücken. Ja. Das sind, das ist, das, das ist tatsächlich so. Aber ich, ich äh, es ist in Kalifornien auch so, wie du warst, ist ja der einzige Staat, in dem man morgens surfen gehen kann und mittags Skilaufen, laufen. Ja, also zweieinhalb Stunden entfernt fährst du in die Berge, Big Bear und so weiter. Da kannst du tatsächlich am selben Tag Skilaufen, Aber Spaß beiseite, nee, war kein Spaß. Ich freue mich auch dass du mich tatsächlich eingeladen hast, weil es ist so, wie du sagst, ich mache gar nicht mehr so viele Podcasts, ich habe ein, zwei eigene, aber ansonsten ähm, möchte ich mich nur mit Menschen unterhalten und das ist der Generation Silberrücken und unserer Erfahrung geschuldet, die auch tatsächlich was zu sagen haben, wenn du weißt, was ich meine.
1: Total und ich sage dir jetzt noch was Schönes, was ich neulich gehört habe, weil ich bin ja Löwe und wir waren ja früher wahrscheinlich auch ähnlich viel unterwegs und gerne unterwegs und mittlerweile ja. sind wir in so einem Alter gekommen wie ich gehört habe dass wenn man bei uns die käfigtür aufmacht bleiben wir einfach liegen <lacht> das, das habe ich neulich gehört habe ich gesagt ja könnte passieren
0: ja ein bisschen bisschen stimmt das ich mache mich ja über gerne zu recht über die gen z oder wie auch immer generation netflix ja lustig, die also drei Stunden brauchen, bis sie dann wissen, was sie bei Netflix gucken. In der Zeit hättest du auch einen ganz anderen Spaß haben können. Aber es ist tatsächlich so, bis man mich vor die Tür kriegt, ja das muss schon ein besonderes Event sein. So wie heute. So wie heute früh. Ich bin tatsächlich früh aufgestanden für dich. ja
1: Gott sei Ferrit Dank. Gott sei Dank. Ja, damit ich, ich du, in unserem ist Alter Ding. stellt man ja auch fest, wie wichtig der Biorhythmus ist. Und <lacht> was ist das, denn? was ist das? Ist das was Gefährliches? Biorhythmus ist mega. Du, Ich habe mittlerweile um halb zehn Zähne geputzt, gehe um zehn Uhr ins Körbchen, dann lese ich noch eine halbe Stunde und dann mache ich Schläfchen. Und das mache ich möglichst 365 Tage im Jahr. Und auch im Urlaub, und egal wo ich unterwegs bin, ich stehe immer zwischen sechs und sieben auf und gehe immer um zehn Uhr schlafen. Und geht's. ja, das, das,
0: das ist das ist eine, ein schöner Einstieg in ein, in etwas, was ich auch schmerzhaft oder halb freiwillig lernen durfte. Wir glauben ja alle zwischen 16 und 45, dass das Leben äh, unendlich ist, ja, dass wir nie krank werden und dass wir alle Zeit der Welt haben, ja, bis so die ersten Zipperlein kommen. Ne? Und wenn man tatsächlich mal auf seinen Körper hört, Schrägstrich-Biorhythmus, äh, dann kann man auch mal früher ins Bett gehen. Ne? Ich weiß, was
1: du meinst. Du, ich sage ja immer, wenn ich morgens aufwache und mir tut nichts weh, bin ich tot. <lacht> 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 ja. ah, ge genau, darauf, darauf wollte ich hinaus. Obwohl du, Holger, erzähl uns doch mal, du, du, du bewegst dich ja in, in zwei mhm. Welten. Du bist ja momentan, also weil du gesagt hattest, also das können wir vielleicht später auch noch mal erzählen, du hast wirklich eine Green Card-Lotterie gewonnen. Was ich ja mega finde, ich, ich, ich habe auch schon mal mitgemacht und irgendwie ist das glaube ich ziemlich schwer, aber du bist jetzt schon der zweite, den ich kenne, der, der da gewonnen hatte in der Green Card Lotterie und du bewegst dich zwischen Amerika und Deutschland hin und her, du fliegst auch viel hin und her, du hast in beiden mhm. Ländern ein Büro, wie siehst denn du so den Unterschied, weil du hast ja dann theoretisch mit völlig unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal dieses tolle Wort Mindsets zu tun, ähm, mhm, wie ist denn das für dich? Das
0: ist für mich erstmal
1: das. Jetzt höre ich dich nicht, ja, warte.
0: Ja, ich bist du wieder da. Jetzt. Ja, das ist erstmal, äh, habe ich die Green Card gewonnen, aber mittlerweile, das kann jetzt keiner sehen. Du siehst das. Oh. Ja. Ja, ich ich sehe einen
1: amerikanischen Pass.
0: Ja, genau. Ich, ich zeige gerade meinen mein amerikanischen Pass. Das heißt, ich habe nicht nur in der Green Card gewonnen, sondern ich habe auch tatsächlich zehn Jahre, über zehn Jahre da durchgehalten und dann die Berechtigung, äh, jetzt darf er Amerikaner werden und das, ich habe das durchgezogen. Ja, warum habe ich das gemacht? Das wirst du wissen, weil ich bin Löwe. Ja. Irgendwie ist nicht in meinem genetischen Programm auch nur der Hauch von Aufgeben. Ist das anstrengend? Mega anstrengend. Würde ich, Was wenn man heute fragt, würdest du das nochmal machen, Holger? Dann sage ich, alles in meinem Leben würde ich gerne nochmal machen. Hat mich ja schließlich zu dem Mann gemacht, der ich bin. Aber äh, 13 Jahre L.A. und dann äh, doppelte Staatsbürgerschaft, fünfmal Steuern zahlen, äh, das ist schon... Kein Kindergeburtstag. Das sage ich auch tatsächlich mit dem erhobenen Finger, weil es immer noch Leute gibt, die kennst du, die dann fragen, Mensch Holger, wie ist das denn so in L.A.? Kann man da Fahrrad fahren? Was kostet denn da eine Immobilie? Was kostet denn da Miete? Ja. Ja. Äh, wie, wie ist das Mindset, hast du gefragt? Das Mindset ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Europäer oder Deutsche glauben immer, naja, guck mal, Kalifornien, Hollywood, USA, die fahren große Autos, die essen Burger und sehen so aus wie wir, die werden schon so sein wie wir, sind die aber nicht, sind die tatsächlich nicht und dafür habe ich auch tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, um das wirklich zu verstehen, ja, also wir sind, wir werden als Europäer oder als Deutsche mit anderen Werten groß in einem anderen kulturellen Umfeld, was uns zu den Deutschen macht, die wir nun mal sind, das können wir nicht abstreiten. Und dann kommst du in die USA und denkst, hör mal, die sind ja wirklich so. Nee, die sind wirklich anders.
1: Also das muss ich auch sagen. Und für mich ist immer so, ich, ich finde, Amerika ist für mich immer so pures Marketing. Also ich finde das fantastisch, wenn man da jemanden Mikrofon vor die Nase hält. Der kann einfach flüssig reden ohne äh, 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 sondern... Es, es funktioniert, es klingt natürlich auch alles in amerikanisch cooler, aber wenn du jetzt, du hast ja sowohl drüben im Büro, kümmerst dich um ja. Thema Kommunikation, kümmerst dich um deutsche Kommunikation, um amerikanische Kommunikation ja. und das ja. war endlich so das, was ich mal wissen wollte. Wie ist denn da so, also du musst ja dann praktisch den Schalter umlegen, oder? Weil die Kommunikation in Deutschland oder in Amerika stelle ich mir jetzt einfach anders vor. Die, die ist anders und du hast
0: das gerade sch schön beschrieben, alles ist irgendwie eine Form von Show, Marketing, nicht zu verwechseln, bitte mit fake it until you make it, es ist anders, ja, du gibst tatsächlich jemandem das Mikro und das ist seine Bühne und die Menschen haben auch was zu sagen. Ähm, zu mir sagen Amerikaner, hey, you're, you're, you're German and I can see that and you're, you're totally, you're so blunt, blunt also so direkt, ja. Ja, also die mögen meine Wahrheit und Klarheit. Du hast recht, ich trainiere Unternehmen oder Einzelpersonen in den USA und hier in Deutschland. Und ähm, die Amerikaner empfinden mich tatsächlich in meiner Form der Kommunikation als klar, als direkt. Manchmal sind sie auch ein bisschen unhöflich und erinnern an Leute aus der Vergangenheit. Ja, Und wir würden alle so, Deutsch wäre eine schrecklich harte Sprache. Die würden alle irgendwie das Französische lieben. Die, unter diesen Vorurteilen muss ich auch leben, ja. Aber <lacht> ich,
1: ich gehe da auf keinen Fall jetzt drauf ein, obwohl es mir auf der Zunge liegt. Ich gehe nicht ein, nein, nein.
0: Nee, mach es nicht. Deswegen war auch meine erste große Liebe in den USA, die ist dann nachher, hat mich betrogen mit ihrem Ex-Freund, der natürlich Franzose war, weil das alles viel schöner ist. <lacht> da habe ich nochmal doppelt einen aufs Maul gekriegt. Also die, die, die Kommunikation ist, ist tatsächlich anders. Und das darf man, und das ist der große Fehler, was man in anderen Kulturen oder mit anderen Menschen dann macht, du darfst es einfach nicht bewerten. Man muss verstehen, das ist deren Bühne, die haben allen anderen Kampf als wir. Die versuchen wirklich in Hochgeschwindigkeit das Beste draus zu machen. Die verstehen, dass Scheitern völlig in Ordnung ist und dass das dazugehört. Und dass behind closed doors leben, die manchmal ein anderes Leben. Ja, ja, wo der Deutsche dann eben sagt, du, das geht allen, allen niemand was an und der Deutsche möchte auch kein Mikrofon und er möchte auch nicht auf der Bühne etwas bewegen. Was auch sag mal völlig okay ist, ich bewerte das nicht. Das ist unterschiedlich. Mehr ja. ist das nicht, es ist unterschiedlich.
1: Du, ich sehe ja auch, weil du gerade vorhin Netflix erwähnt hattest, da gibt es ja auch diese ganzen Immobilien- Serien und ja, alles und gut, ja. natürlich ist da viel auch ähm, Show und dann ist hier das und, und noch ein bisschen also man muss dazwischen den Zeilen lesen, aber alleine das Thema Präsentation von Immobilien, mhm. Lifestyle das cool finden und auch mal äh, Gas geben und sagen, hier ist eine 50 Millionen Villa und man zeigt die und kann gucken und also das ganze Thema Präsentation Aufmachung, wie funktioniert sowas? Ähm, alleine, dass du in Amerika auch als Makler, weißt du, fährst mit dem Ferrari mhm. vor. Äh, wenn du das Richtig. in Deutschland machst, würden sie wieder sagen, öh, äh, will irgendwie posen. Aber was dahinter steckt eigentlich? Okay, der muss erfolgreich sein, der kann sich wahrscheinlich den Ferrari leisten. Ähm, ich setze ja lieber auf ein Gewinnerpferdchen, Das funktioniert halt in Deutschland nicht. Hier ist zu viel Neid, die wir. Also was ich feststelle, die Deutschen wollen auch keine Stars. Und, das, ja,
0: das ist, das ist, äh, Lass mich an, an, an der Stelle, bevor das Thema Stars kommt, du, du hast nicht nur völlig recht, sondern ich habe, ich habe äh, auf meinem Bühnenprogramm habe ich tatsächlich die Unterschiede Immobilienverkauf, Vertrieb Deutschland versus USA. Das wird nirgendwo so schnell sichtbar. Weißt du, wenn ein ein, ein Deutscher ein, sein Haus verkaufen möchte, ich sage ja gar nicht, er muss es ja, dann macht er das extrem geheim. Er möchte äh, nicht, dass das irgendjemand erfährt, weil er vielleicht denkt, ja, um Gottes Willen, was denkt der Nachbar? Der Amerikaner macht als allererstes, wenn er morgens aufwacht und sagt, naja, komm, ich habe Bock, meine Bude zu verkaufen, egal durch welche gesellschaftlichen Schichten, der besorgt sich ein Schild, da steht drauf for sale, two bedroom, two bathroom, 1000 Square Feet, 1 Million. Das heißt, dann fahren die Leute rum, die sehen das Haus. Ich meine, wie schlau ist das? Dann sind nämlich die ersten Blödmannsfragen schon mal weg. Die ja. Fragen wie, wie groß, wie teuer, wie viel Zimmer, wie viel und so weiter. Das heißt, der nimmt erstmal selber... <lacht> Wie du gesagt hast, gib mir ein Mikrofon, ja, und dann verkauft ihr das. Deutsche möchten das nicht. Deutsche möchten das anonym über einen Makler, manchmal sogar mit, äh, der Name darf gar nicht genannt werden. Naja. So, Und du hast völlig recht, mit wem möchte ich Business machen? Natürlich mit Leuten, die Business können, Business verstehen. Also soll der Makler doch das Bestmögliche, soll er doch die Karre fahren, die er fährt. ist also Selling Sunset und all die Dinge, die dir da gerade, ich habe da ein paar Mal mitgemacht und äh, das, das ist eine andere Nummer, aber es ist auch, es ist auch geil. Es ist auch wirklich geil und es funktioniert.
1: Du, in Amerika kann man ja teilweise auch mal gern zeigen, was man hat. Das ist ja in Deutschland nicht so gern gesehen. Und ähm, darum, ich bin wirklich ein riesengroßer Amerika-Fan und, 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 und mag das ja auch wahnsinnig gerne. Und ich hatte auch mal überlegt, mal länger rüber zu gehen. Was für mich gerade so ein bisschen schwierig ist, <lacht> ist dieses Thema Zeitverschiebung. Und es ja, ist halt ja, genau. wirklich nicht um die Ecke. Also du bist schon Stimmt. immer lange unterwegs, ich habe ein, ein paar Freunde, die machen das sehr viel, dieses permanente Pendeln und es geht irgendwann in einem gewissen Alter, glaube ich, einfach auf die Gesundheit, wenn du permanent dann über den Atlantik rüber schipperst und mhm. immer mit dem Jetlag lebst und all sowas. Weißt du, Ich bin mittlerweile schon gejetlaggt, wenn die Zeitumstellung in Deutschland ist, <lacht> das Jetlag des kleinen Mannes. Wenn du,
0: ähm, sagst das ja nicht ohne Grund, weil du mich wahrscheinlich auch fragst, Holger, wie ist es bei dir? Und äh, ja, Generation Silberrücken, ja, 54 Jahre und ja, jedes Jahr am Horn-Status vorbei. Ja? Dann weißt du, wie, viel, wie viele Meilen ich auf dem Buckel habe. Für Horn-Status brauchst du ja 600.000 Meilen äh, innerhalb von zwei Jahren. Ja, Das heißt, ich, ich fliege manchmal zweimal im Monat, jetzt nicht mehr, weil tatsächlich für jede Strecke brauche ich von Haus zu Haus 25 Stunden. Wahnsinn. Und dann sagen Leute, Mensch, wieso fliegst du in erster Klasse? Dann kann ich dir das sagen, weil anders packe ich es gar nicht mehr, fast gesundheitlich. Zweitens hast du, es geht mir gar nicht ums Fliegen, sondern es geht mir auch um die Zeitersparnis und den Komfort äh, davor und dahinter. Weißt du, dann lande ich und dann bin ich in den USA sofort am Schreibtisch, ja, frei, freiwillig gewählt und hier auch. Ja. Aber du hast völlig recht, das ist... Nicht um die Ecke. Und je komfortabel, egal wie komfortabel du dir das machst, das geht in die Knochen. Und das mache ich jetzt seit 14 Jahren und mal gucken. Bei dir? Wo,
1: wo, wo, wo geht denn für dich die Reise hin? Willst du mehr drüben Zeit verbringen? Mehr wieder in Deutschland? Oder was, was ist denn so deine, deine Überlegung?
0: Weißt also du, der, der, das ist das ist lieb, dass du das fragst, weil die ehrlichste Antwort ist, äh, ich bin jetzt gerade so floating, ja, between the world und my home is where my heart is, ja. Also ich lasse es tatsächlich. Jetzt mal Open End, ja, vielleicht treffe ich, und, und so muss ich das auch sagen, auf diesem Wege suche ich eine Frau, eine lustige, attarakatative <lacht> Single-Frau, ungebunden. Und nee, die Wahrheit ist, äh, ich kann es dir nicht sagen, ich finde beides, und das ist ja, das kannst du nachvollziehen, weil du die USA kennst, beide Länder haben natürlich was. Am liebsten hätte ich so eine Mischung, ja, aber das gibt es nicht und deswegen gucke ich mal, wo, wo ich tatsächlich bleibe. Mein Sohn ist alt genug, der sitzt und spricht alleine. Meine Mama ist jetzt ein bisschen krank, das heißt, ich habe hier noch ein bisschen Hausaufgaben. Aber vom Unternehmertum her könnte ich es mir aussuchen, wo ich lebe.
1: Also du möchtest jetzt, weil du gesagt hast, du gibst jetzt hier den Aufruf auf ähm, eine, eine ja. gute, nette Frau, ja. die zu dir passt. Was, was ich noch dazu erwähnen möchte, wäre nicht schlecht, ja. wenn sie vermögend ist, weil ich glaube, du würdest auch aufhören zu arbeiten, wenn, wenn die Frau vermögend genug ja, ist. Das, ist aber, das muss nicht sein, das ist so mehr Prio 2.
0: Prior 1 ist also schöne gepflegte Frau und was Frauen auch immer gerne sagen, das gebe ich jetzt zurück, sie muss mich auch zum Lachen bringen.
1: Ne? Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen. Holger, ich möchte meine Lieblingsfrage stellen, die ich immer in meinem Podcast stelle. Du hättest die Möglichkeit, auf unbegrenzte Ressourcen zuzugreifen. Geld spielt keine Rolle. Wie ja. sieht deine Traumimmobilie aus? Du kannst sie dir bauen. Du könntest sagen, du da gibst sogar schon eine. Beschreib uns mal deine Traumbude, wo du sagst, wenn Geld keine Rolle spielen würde, das Ding würde ich mir hinstellen. Ich, ich liebe diese Frage. Warte, jetzt ist Ton wieder. Ich, ich liebe diese Frage. Bin ich wieder da? Jetzt bist du da.
0: Ja, ich liebe diese Frage aus folgendem Grund, weil ich dich tatsächlich CEOs stelle oder, oder Mitarbeitern, die bei mir arbeiten wollen, dann sage ich, unbegrenzte Ressourcen, was würdest du dir als junger Mann für ein Auto kaufen? Und dann kommt oft so, ja, ich bin ja jetzt 40, verheiratet, zwei Kinder, so ein, so ein, so ein Touran wäre nicht schlecht. Und dann sage ich, sind das diese Behindertenautos mit den Schiebetüren? so Ja, ja, weil ich habe ja jetzt auch zwei Kinder. Dann sage ich, Junge, Überleg nochmal, Geld spielt keine Rolle. Und dann siehst du natürlich, dass manche Männer tatsächlich sich mit 40, 45, ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber wenig darüber nachgedacht haben, was bringt mir denn eigentlich Spaß. Ich habe über die Traumimmobilie sehr, sehr, sehr oft nachgedacht. Ich habe tatsächlich in Selling Sunset haben wir uns mal eine Immobilie angesehen, die sollte Kaufpreis fast 50 Millionen kosten. Da wären wir mit zwei, drei LLCs, also zwei Kollegen von mir wären da reingegangen und, und, und. Und dann bin ich vor zwei Jahren pre-Corona nach Menton gefahren im Süden von Frankreich, also kurz vor der italienischen Grenze, Monaco, Nizza gelandet, fährst ein paar Meter an der Küste entlang. Und das ist ein kleiner Ort, den man für den Film The Talented Mr. Ripley vergewaltigt hat. Der Film wurde dort gedreht. Kenn ich. ja. Und habe mir, hab mir dann einen mit einem schlecht, übelst gelaunten äh, französischen Makler, die Deutschen natürlich hassen wie die Pest, deswegen habe ich gleich gesagt, ich bin Amerikaner, aber äh, auch Englisch wollte er natürlich nicht sprechen, hat er mir äh, meine Traumimmobilie gezeigt? Das war in einem Haus um äh, die Jahrhundertwende. Das ist ein, ein uraltes Apartment gewesen mit mit, einer, mit einem Eingang in einer Klasse, den, in einer kleinen Gasse, den man kaum gefunden hat. Äh, Cobblestone, Also ähm, was ist das auf Deutsch? Äh, Kopfstein, Kopfsteinpflaster. Ja, ganz schmale Gasse. Und dann ging ich da rein, er machte die Tür auf und dann stand man äh, rechte Seite, eine, eine kleine Küche. Aber ich guckte gar nicht auf die Küche, sondern er hatte die, die Stores geöffnet und ich guckte gleich auf diese kleine Marina von Menton. Hat hatte ein bisschen alles, alles so halb weiß, so shabby schick, würde man sagen. Weißt du, so ein, so ein altes, weißes, war mal weiß getüncht, ist aber irgendwie ein bisschen gammelig geworden, shabby schick. Dann sind wir in die, in die Treppe rauf, da waren ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Alles alt, aber nicht Hollywood alt, sondern wirklich alt. Mhm. Aber beide Fenster vom, vom, vom Hauptwohnraum, wenn du so willst, und Küche und, und kleines Esszimmer und oben das Schlafzimmer hatten große französische Fenster, Fensterläden, so eine alte, weiße, wehende, halb schon zerrissene Gardine. Und man schaute eben auf diese Marina von, von Menton. Und ganz ehrlich... Das ist meine Traumimmobilie.
1: Das klingt das sehr gut. Für mich wäre es jetzt nur am falschen äh, am, am, am falschen Platz. Weil mhm. ähm, Und ich sag's wirklich nicht. Ich habe Vorurteile. Und ich, <lacht> möchte, ich möchte darüber nicht reden, weil ich, ich könnte mich in Rage ja. reden und dann würden hier unten drunter äh, schlimme Kommentare sein. Also für mich klingt die Immobilie super schön und ich weiß auch genau, das hat diesen Flair von wirklich der talentierte Mr. Ripley. So ein bisschen oder sowas findet man auch wahrscheinlich so ein bisschen in Venedig oder so, diese, diese. Ja, äh, genau. Das, äh, nur ist, das ist das Bild, ja. Für mich ist es an der falschen Ecke, aber es ist ja deine Traumimmobilie und nicht meine. Und. Ja,
0: es gibt eine kleine Ergänzung, darf ich noch? Ja, unbedingt. Vor zwei Wochen habe ich meine Freundin in Malibu besucht. Also ich lebe unweit von Malibu in Santa Monica und er sagt sie, komm, komm eben spontan vorbei, kleine Bulle Shampoos öffnen, mit dem Mund spazieren gehen. Tatsächlich, wie man sich das vorstellt, sie ist so ein California Dream Girl, ja, immer weiße Zähne, immer lange blonde Haare, die im Wind wehen. ja. Und dann gehen wir so ein bisschen barfuß da am, am Strand lang von Malibu. Und ähm, die macht ein bisschen Interior Design. Und dann gehen wir da an den Häusern vorbei. Und du kennst das ja, die 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 Häuser in Malibu, die Ecke, die ich jetzt meine, da ist also das Hausende oder die Hausbegrenzung. Und dann sind zehn Meter weiter ist der Pacific. Das ist mega, ja. Und, äh, ja, und das ist unfassbar, unfassbares, geiles Gefühl, die Energie vom Pacific, die Sonne, das Licht dann diese 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 Frau, ich habe das auch gepostet und dann sagte sie, guck mal, wie wir waren auf dem Weg zum, zum Soho-Haus Malibu, ja, wir wollten da ein bisschen neben Nobu und Soho-Haus und dann sagte sie, wie wir finden die Immobilie und dann sage ich, unfassbar geil. Unfassbar geil. Also, das, das Hausende, alles Holz verkleidet, das Hausende endete mit einem Infinity Pool. Ja, also du konntest eigentlich, die, meine Nase guckte so in den Infinity Pool. Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite zehn Meter weiter der Pacific. Und mega geil eingerichtet. Kannst du dir vorstellen, große äh, große Glasflächen, viel Holz. Äh, aber extrem, nicht richtig Bauhaus, aber kurz davor. Und da sagt sie, ja, das ist irgendwie der zwölfte Haus von Larry Ellis, also von dem Oracle-Typen. Ja, ja. Der hat sich das mal eben gekauft, auch für, äh, sie sagte, 50 Millionen Dollar mit seiner Frau. Und unfassbar geil. Ganz, ganz ehrlich, ja, auch irgendwie vielleicht Traumimmobilie, aber... Ja, vielleicht ist es eigentlich das. Aber du, du, kannst, du kannst dir das Bild vorstellen. Ja, du kannst, aber jetzt nicht, nicht, nicht zu fett, nicht zu dick, sondern schon eigentlich, ich will nicht sagen, understatement, das ist da gar nicht
1: möglich, aber ein unfassbares Haus. Du, es ist ja, wenn man dann immer wieder weiter überlegt, fallen einem ja immer wieder lustige Sachen ein. Und in Amerika ist ja das Schwierige, dass du so wahnsinnig viel Steuern immer zahlen musst. Das heißt, in zehn ja, Jahren richtig. zahlst du ja die Bude nochmal, ähm, die, du, die du eigentlich bezahlt hast. Das ist also, ähm, was, was auch sehr lustig ist, ein Freund von mir ist jetzt nach Newport Beach gezogen. Ja, genau. Und er hat gut. immer versucht, meine Frau davon zu überreden, ah, das würde euch auch so gut gefallen. Und meine Frau, musst du wissen, geht jeden Tag schwimmen und der Pazifik ist einfach scheiße kalt und immer rau und ja. darum ist die Ecke da drüben, die sieht Hammer aus, wenn du auf deiner Terrasse sitzt und guckst aufs Meer, aber um mhm. da jeden Morgen zu schwimmen, ist mir die andere Seite gegenüber da, ich bin ja so, so ich habe ja schon erzählt, dass ich ein alter Mann bin, ich stehe ja so auf ja. Naples. Weißt
0: du? Ja, kenne ich, kenn ich gut. Das ist ganz ruhig und ganz bescheiden. Naples, Florida, Clearwater Beach und Sanival Island und Captiva, wo wirklich der Mondamin feine Sand und ja, ich weiß.
1: Das ist so, weißt du, da kannst du auch mal das, das Auto offen stehen lassen, mit dem Schlüssel stecken und da passiert nichts. Und wir, wir sind ja. wirklich, ach wir sind echt, oh manch, ich, ich oute mich die ganze Zeit hier als schlimmen Spießer. Also, ich finde ich find aber schon mal gut, die Bilder, die habe ich jetzt im Kopf und äh, endlich auch mal jemand, der der einfach ein bisschen konkreter über die Immobilien spricht. Ich hatte schon oft jetzt auch Leute dabei, die haben immer erzählt, was alles außen rum passieren müsste. Also ich brauche einen Wald, ich brauche einen See, ich gehe gern spazieren und ich sage, Alter, die Immobilie, <lacht> wie muss die aussehen? Weißt du, so konkret werden ja wenige, dass die sagen, oh, ich brauche 200 Quadratmeter Wohnzimmer mit Kamin, der runterhängt und Treppe nach unten und ein bisschen James-Bond-Style.
0: Nee, weißt du, Gregor, ich möchte, ich will mich gar nicht festlegen auf Malibu oder Süden von Frankreich. Die Wahrheit ist tatsächlich, ich möchte gerne nicht mit einer Frau einschlafen, sondern mit einer Frau aufwachen. Und das ist in meinem Silberrückenalter, wir sind ja nun mal jetzt über 50er ja, und du weißt genau, was ich meine. Was ist du, die geilste Immobilie der Welt? Ja? Ich meine, Larry Ellis, sei ihm gegönnt hat, jetzt auch eine geile neue Frau, die ihm auch dazu geraten hat, das Haus zu kaufen. Aber wie beschissen, wie beschissen ist die geilste Immobilie der Welt, wenn du neben jemandem aufwachst, den du scheiße findest oder du bist selber mit dir so disconnected, dass du selber dein Leben kacke
1: findest und dann spielt es auch keine Rolle, wo du aufwachst. Voll. Also ich sag auch immer, ähm, für mich ist immer wichtig, dass ich in meinem System bin und da, wo ich, wo ich mich wohlfühle, bin ich zu Hause. Also ich habe ja. auch nicht dieses, dieses extreme ähm, Bedürfnis jetzt, ich bin ja Berliner, zu sagen, ha, Berlin ist meine einzige Heimat. Ich, wenn du mich fragst, ich habe auf Forteventura gelebt, ich war happy. Ich habe auf Kreta gelebt, ich war happy. Ich war auf Mallorca. Ja. Ich bin jetzt hier ja. in der Nähe von Kitzbühel, bin happy. Ich war in München happy. Also ich bin da, wo ich mich genau. wohlfühle, ist mein genau. Zuhause und da, da soll es halt einfach auch so sein.
0: So, so, ist das. Deswegen verstehst du auch, als ich sagte vorhin I'm floating, ja, und you never know. Ähm, deswegen wusste ich auch, dass ich dir das sagen kann, weil du das verstehst, ja. Ich hab, ich bin hier geboren und alles außerhalb von Deutschland bin ich Ausländer, ja. Äh, trotzdem fühle ich mich an vielen Plätzen dieser Welt wohl. ja. Und ich fühle mich am wohlsten da, wo Menschen auch freiwillig gerne mit mir sein wollen
1: und mir sprichwörtlich vielleicht auch das Gefühl von zu Hause geben ja Nee, ich habe auch ich krieg leider diesen scheiß Spruch gerade nicht drauf weil das ist so passt so ein bisschen dazu ich suche nicht eine Frau mit der ich alt werden kann sondern mit der ich irgendwie ich krieg das jetzt gerade nicht hin aber mit der ich jetzt äh, so 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 Spaß haben kann weißt du das ist so nicht dieses das endgültige krieg den nicht hin vielleicht finde ich den noch da muss Sabi den posten also Sabi die Zuhörerin du momentan ähm, beschäftigt mich Wahnsinnig viel und ich würde auch gerne mal wissen, was dich gerade beschäftigt, weil wir haben nun gerade diese ganze Corona-Kacke hinter uns gebracht, jetzt haben wir gerade die ähm, Energiekrise, jetzt haben wir irgendwie noch bald vielleicht eine Krise mit China und Taiwan und dann gibt es bestimmt noch ja. fünf andere Krisen, wo wir den ganzen Tag in den Medien zugeballert werden und eigentlich habe ich mir heute Morgen im Auto gedacht, wenn man jemanden motivieren möchte, Sport mhm. wie auch immer, dann erzählt man dem ja, gute Sachen, dass der ja. stark wird und, und positiv aufgeladen wird. Jetzt mhm. habe ich heute Morgen wieder BR24 gehört, wie ich das mache. Mhm. Und es war wirklich, mhm. es war Russland, es war scheiß Katar, es war ähm, mhm. ein Vulkanausbruch. Also mhm. da, dann frage ich mich mal, wo kommt mal was Positives? Und jetzt würde mich mal interessieren, was, was beschäftigt dich denn momentan gerade?
0: Ich habe vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal ein Buch bei meinem Vater im Regal gesehen. Schlagt mich jetzt tot. Ja, kann ich nicht mehr sagen. Aber der Titel hier hieß, oder der Titel heißt, wo nimmt man jetzt das, das Lachen her? Ne? Ja. Und das, was du beschreibst, ist, mich beschäftigt tatsächlich überhaupt nicht diese größeren oder kleineren Krisen, die uns ja immer umgeben im Leben. Ja, ich glaube, durch die Digitalisierung sind sie einfach noch näher oder greifbarer oder erschreckender. Oder so, mich mich beschäftigt eher, was macht das mit uns gerade? Ja, und ich, ich sehe tatsächlich Menschen, die ich für extrem stark gehalten habe, die sehe ich gerade wackeln, taumeln, umkippen. Ja. Mein Ziel ist es gerade oder mein Ziel ist es, seit 35 Jahren Menschen über die Zielgerade zu bringen. Also zu sagen, hey, du hast ein gutes Leben verdient. ja, Lass uns daran arbeiten, wie du dich selber verdrahtest. Wo ist deine Kraft? Was, was willst du wirklich? Was willst du für ein Auto, für eine Immobilie? Bist du in deinem Leben glücklich und zufrieden? Und jetzt kommt so viel Störfeuer, so viel Störgeräusche, so viel Distraction, so viel beschissener, negativer White Noise. Das ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, sich gerade auch nur für einen Tag mal zu fokussieren und zu sagen, hey, ich erlaube mir das jetzt mal tatsächlich, mich um mich zu kümmern und da mal nicht so hinzusehen. Mich beschäftigt gar nicht Katar oder ob da jetzt 800 Privatjets hingeflogen sind, ja oder ob die eine Klimaanlage in einem offenen Stadion betreiben ja, oder warum ich gestern von meinem Energieversorger 110% Erhöhung meiner Gaspreise bekommen habe und ich die eigentlich mal fragen wollte, warum? Wo, kriegt, wo kommt denn das Gas her? Wo, wieso ist das jetzt teurer? Ja? Das, das ist, ja, ist ja eine endlose Quälerei. Und wenn es das nicht ist, ist es Corona. Und wenn es Corona ist, ist die Ukraine. Und wenn es das nicht ist, bin ich sicher, kommt was Neues. Also ja, ja. Die, Frage, die, Frage, die Frage ist, wir könnten auch hinlänglich darüber reden, ist das manipulativ gemeint? Möchte man uns ein bisschen noch an einer kürzeren Leine halten? Möchte man uns mit so viel Angst ja, in den Tag entlassen, dass wir, dass wir nur noch zu Hause sitzen und, und, und vor Angst konsumieren und alles scheißegal ist? Mich beschäftigt, was macht das gerade mit uns? Und, und wie kriegen wir es hin, tatsächlich zu sagen, hey, ich habe auch ein Leben und ich habe auch das Recht, Tatsächlich mir die Scheiße jetzt mal nicht anzutun, um mich um mich zu kümmern. Auch da haben viele gerade ein schlechtes Gewissen, die sagen, ich kann mich gar nicht um mich kümmern, ich kann kein Verbrennerauto mehr fahren, ich kann mir keine Immobilie kaufen. Das ist doch im Verhältnis zu dem, was auf der Welt passiert, gar nicht, gar nicht möglich. Auch sowas gibt's. Das Total. macht mir echt
1: Sorgen. Na, Fanning, du beschäftigst dich ja den ganzen Tag mit dem Thema Kommunikation und wie kann ich auch ähm, kommunizieren und den gegenüber auf der richtigen Frequenz anfunken. Und ich ja. stelle gerade fest, dass das immer schwieriger gerade wird, ja. weil mhm. die Leute haben so gerade, denke ich, so ein bisschen die Hände in den Schoß gelegt und sagen, ich warte jetzt erstmal ab, ich gucke mal, was passiert. Ich will gar nichts Neues haben oder mich verändern. Ich bin gerade so wie das Kaninchen vor der Schlange. Das, das habe ich so ein bisschen festgestellt.
0: Ja, das, das ist so. Die, das, ist das große Thema, eigentlich ist es Angst, Du weißt ja, dass unser Gehirn, das, das wissen wir, funktioniert äh, entweder jeder, der einen Hörer annimmt, jeder, der morgens aufsteht, hat die Wahl, folge ich der Angst oder folge ich der auch natürlich gegebenen Neugierde. Und im Moment folgen alle der Angst und sagen tatsächlich, ich warte ab und guck mal hier und alles wird teurer. Ja, aber abwarten ist so, ja, wie Henry Ford gesagt hat, manche Leute halten die, die, die Uhr an, um Zeit zu sparen. Das ja. funktioniert auch. Das funktioniert leider nicht und wir wissen auch, dass durch solche Krisen, durch solche Krisen Menschen oder Organisationen und Unternehmen, die abwarten, die wird es nach der Krise nicht mehr
1: geben. Du, ich habe jetzt gerade wieder ähm, drei Pleiten hier mitbekommen, wo ich, wo ich auch nicht ja. gedacht hätte, dass das ist. Ich hatte gestern ein langes Gespräch ähm, mit, mit jemandem, die sehr stark investiert sind in zig verschiedene Unternehmen und alles und das ist da teilweise jetzt nicht, nicht ganz so rosig und ja, du hast du hast vollkommen recht, also momentan ist einfach zu viel Angst gerade auch da und, und, und das nervt mich fürchterlich. Also da
0: es ist, es, ist, es ist die Angst, aber Schau schon mal, das sind ja alles keine bildungsfremden Menschen oder das sind ja nicht Menschen, die die von von nichts eine Ahnung haben, aber die Angst ist tatsächlich so groß und die wird permanent, du hast es gerade selber, egal auf welchem Sender, ob das eins live ist, die immer noch für ein bisschen hip und lustig, ja. Es ist permanent und alle Themen, ja, die irgendeinen dann doch irgendwie beschäftigen, ja, für den einen ist Fußball nichts, dann kommt der Ukraine-Krieg, für den ist Ukraine
1: nichts, dann kommt der Fußball. Die packen uns, wo sie können, bei der Angst. Aber sag mal, wo ist denn das oder wann ist denn das passiert? dass Deutschland eigentlich so seine Eier abgegeben hat. Also wir sind nur noch ein reiner Moralapostel. Wir appellieren ja. überall. Wir wollen die ganze Welt besser machen. Wir sagen anderen Ländern, was sie zu tun und zu machen haben. Also wo ist denn eigentlich dieses, ja, dieser Kontrollverlust in Anführungsstrichen geblieben? Und jetzt gibt es einige, die aufschreien und sagen, um Himmels Willen, wie, wie kann man sowas sagen? Also für mich... Weil ich halt sehr viel überregional wirklich weltweit genau. korrespondiere, stelle fest, dass mittlerweile Deutschland echt zur Lachnummer wird und dass die sagen: Sag mal, was ist denn mit euch los? Äh, ihr wart mal so ja. geil und, 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 und wo manövriert ihr euch hin und warum meint ihr euch zur Adreisten uns zu sagen, was wir zu tun haben? Also, wann wann ist denn das passiert? Ja. Da, ich habe da,
0: hab da eine Theorie, erstmal stimmt das, was du sagst, weil wir beide natürlich, das können wir für uns äh, sagen, nicht nur behaupten, sondern sagen, ich habe auch die, die große Perspektive seit 13 Jahren natürlich USA-sichtweise auf Deutschland und bedauerlicherweise muss man sagen, und das kann ich für fast ganz USA sagen, weil ich fast jeden Staat bereist habe, ähm, die meisten wissen gar nicht, wo Deutschland liegt, die haben eine rudimentäre Ahnung von Europa. Und benutzen dann Deutschland immer als Mittelpunkt, um sie dann nach, nach Ost- oder äh, Westen von Europa zu reisen. Aber bis auf Münchner Oktoberfest ist den Amerikanern zum Beispiel Deutschland relativ egal. Das meinen die nicht böse, das ist aber so. Die können auch nicht unterscheiden zwischen Austria und Australia. Ja? Und, äh,
1: aber sie fahren deutsche Autos.
0: Ja, genau. Wobei manche auch nicht wissen. Ich hatte just neulich wieder die Diskussion, ob Porsche tatsächlich deutsch ist. Ja, einer sagte Italiener. Und BMW und Audi, die wissen das alle nicht. Will damit sagen, das Standing oder wofür stehen wir im, im zum Beispiel westlichen amerikanischen Ausland, da ist nicht viel. Das interessiert die Leute kaum. Ja. Weißt du, als General Motors damals gesagt hat, wir machen den Standort Opel Bochum zu, das war für die Amerikaner in 30 Sekunden entschieden und hier ist ganz Deutschland zusammengezuckt und Betriebsräte, wo der Amerikaner gesagt hat, du, wo haben wir denn da Werk? Ach, das ist nicht profitabel, dann machen wir das zu. Deutschland hat, glaube ich, durch auch durch die Digitalisierung tatsächlich nicht, nicht dass wir die gar nicht so gut mitmachen, darum geht es nicht, sondern auch verloren, weil natürlich der Blick von außen viel, viel kritischer war. Und wir konnten uns vielleicht lange Zeit darauf äh, ausruhen, Land der Dichter und Denker. Ich sage immer, wir sind das Land der Träumer und Verpenner geworden. ja Und was denn? Was denn? Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und, und weltweit, äh, was weißt du, das juckt, wir, wir spielen da tatsächlich kaum eine Rolle. Und ich sage das deswegen so plakativ, ohne jetzt mit Wirtschaftszahlen um mich zu hauen. Aber wenn ich sehe, dass unser Bundeskanzler China bereist und sechs nach sechs Stunden wieder nach Hause fahren durfte, ja, weil der Chinese gesagt hat, du, für mehr habe ich jetzt einfach keinen Bock. Hm. Normalerweise bei solchen Staatsreisen, da werden Unternehmen gezeigt, da bist du drei Tage da, da wird der große Bahnhof gemacht. ja, Und der Herr Scholz durfte sechs, sechs Stunden da so ein bisschen guten Tag sagen und dann wieder nach Hause fahren. Das juckt die Leute alle nicht mehr. Deutschland hat tatsächlich, und das wissen wir auch alle selbst, international echt Federn gelassen. Nochmal, ohne Details, ich mache das jetzt sehr, sehr bewusst überspitzt, ja, aber das schmerzt mich auch. Das schmerzt mich auch.
1: Du, ich war, weißt du, das ist ja immer das Problem, dass äh, du bist auch so einer, genau wie ich, wir polarisieren immer sehr stark, weil wir halt genau das, was uns auf der Zunge liegt, raushauen. Und ähm, ich. Ähm, über, über Spitze auch gern und und, und, und und sag so wie ich es denke werde dafür auch oft an den Pranger genagelt aber ich, ich, ich sehe das ähnlich wir haben ein paar Sachen, die wir, glaube ich, wirklich gut können, das sind so Ingenieurleistungen, das sind Motoren, das sind Autos, das sind so, ähm, ja, selbst Fabriken, all diese ganzen Sachen, also irgendwie so ein produzierendes Gewerbe. Bei uns gibt es keine Energie großartig. Also wir müssen die, die irgendwo herbekommen, dass wir das machen können. Und ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ich habe gestern wieder was ganz Interessantes gehört und das sehe ich auch so, dass dass alleine das deutsche Schulsystem uns dazu eigentlich auch auch äh, führt. Also wir äh, wir haben immer noch das Schulsystem wie damals äh, praktisch vom Militär. Man kommt ab der sechsten Klasse kommt man ja in die in die in die Militärausbildung damals mhm. und dann gab es dann so die Gymnasiasten, das war die Offiziersausbildung, die Realschüler war so Schreibstube und die äh, äh, Hauptschüler haben die äh, Panzer äh, sauber gemacht. Ja? Und es gab es ja bei mir auch noch damals im Grunde genommen, wer äh, in meiner Zeit damals ein Abitur gemacht hatte, der hat meistens BWL, Jura oder irgendwas studiert, die, die, mhm. so wie ich, jetzt einen Realschulabschluss hatten, die sind irgendwie in die Bank gegangen. Und die Hauptschüler hatten meistens irgendwie einen Maler, Lackierer, Kfz-Mechaniker. Ja, ohne jetzt irgendwas. Ja, ja. Weißt du so. Und, ja. und, 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 und da, dieses ganze Schulsystem ist gar nicht mehr darauf ausgebildet, heutzutage auch jetzt mal vorwärts Gas geben, irgendwie cool äh, an irgendwas denken. Da werden wir auch total überholt. <lacht> Ich halte deswegen gerade so inne, weil ich, mein Sohn
0: war auf einer amerikanischen Highschool, also ich, ich habe tatsächlich den den direkten Vergleich, wo Deutsche dann sagen, Mensch, das ist ja ein fürchterlicher Druck, ja, oder nimm dir das chinesische oder japanische Bildungssystem, das auf Befehl und Gehorsam, aber auch auf Leisten und auf Innovation ausgelegt ist. Ich will das deutsche Schulsystem jetzt gerade nicht anpacken, aber grundsätzlich ist, wissen wir, bei wissen, wir, meinen wir beide gerade das Gleiche, also wo, also ich habe heute Morgen noch gepostet, mit Erschrecken gelesen, vor zwei Tagen hat der Spiegel über unser, unser auch damit zusammenhängendes Bildungssystem gepostet. Da hat der, der Spiegel geschrieben, äh, Traumjob der Gen Z, Ja, also der, der, der Junge ist jetzt gerade Beamte werden. Und da dachte ich, an welcher Stelle haben die denn jetzt nicht aufgepasst? Ja, wo 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 ist denn, was ist da jetzt für eine geistige Behinderung eingetreten? Ja, Aber dann war das auch völlig klar, weil die haben alle ihr Glück mit den Unicorns versucht. Die haben alle gesagt, wir sind jetzt hip und wir machen Startup und jetzt kam Krise after Krise. Und dann haben die festgestellt, scheiße, so Unicorns sind wir doch nicht. Ja. Außerdem habe ich mal gelernt, es gibt nur ein Unicorn, aber jetzt waren wir plötzlich alle Unicorns und kommen zu uns, wir haben Kicker, du brauchst nie wieder Kunden gewinnen, du brauchst eigentlich gar nichts machen, außer mit den Investoren cool pitchen und sich geil fühlen. ja. Und dann fällt den aber durch so eine Krise alles vor die Füße. Also was haben die eigentlich gelernt? Haben die mutig sein gelernt, bissig sein, haben die fleißig sein, haben die durchhalten? Weißt du, es gibt immer noch Leute in der Generation, die sagen, wo ist denn der Job? Kann ich da mit dem Fahrrad hinfahren? Ja, ja. Weißt du, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und und, und das ist Gesamtschule, so eine Einstellung, so ein Mindset und lieber Unicorn und lieber nicht verkaufen und lieber gucken, dass wir jetzt, wo alles zusammenbricht, ach weißt du was, dann werde ich Beamter. Ich werde jetzt Beamter, weil das ist doch was Sicheres. Und da schrieb heute Morgen einer in dem Post, ob ich ein Arschloch wäre, weil es müsste ja auch Lehrer geben. Ich sage doch nicht, dass es keine Lehrer geben
1: muss, sondern ich Leute sage, dass... Wir wollen dann auch extra was was Gemeines schreiben also man dreht einem egal ja, ja. was man sagt das das ja, Wort im Mund ist doch, ist um. aber ist doch, ist, ist, ist doch egal weißt, du du hast völlig ja. das ist ja auch so wenn wenn wir über über Amerika sprechen oder ich immer sage Mann und ich stehe so auf Amerika ach die sind ja so oberflächlich oder äh, die haben ja so ein scheiß Schulsystem und all sowas und dann sage ich immer also ich kriege immer da drüben mit die werden alle trotzdem irgendwie groß, die haben alle irgendwie ein Schulsystem, die größten Innovationen, die größten Unicorns, alle die krassen Sachen kommen von da drüben. Ja. Und wenn die nicht wissen, wer Deutschland ist, fühle ich mich nicht peinlich berührt, dann denke ich mir einfach, scheiße, vielleicht muss ich hier drüben mal ein bisschen lauter schreien, dass die das mal mitbekommen. Ja, genau. Aber genau. Äh, dann fühlen sich die Leute ja peinlich berührt. Ja, so von wegen, ja, die wissen ja nicht mal, was Deutschland ist oder, oder die Geschichte. Ja, wozu auch? Mhm. Wozu müssen die ihre Birne voll machen mit irgendwelchen Themen? Das ist auch sowas typisch deutsches. Wir müssen uns permanent die Birne voll machen. Ich muss am besten wissen, was im Peru gerade aktuell funktioniert. Ja, genau. Und dann sage ich immer, ey, es interessiert mich nicht. Weißt du, ich gucke gerade, dass, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht und und dass ich irgendwie selber über die Runden komme. Was interessiert ja. mich Peru? Um jetzt nur, es gibt nichts in Peru, es ist nichts in Peru. Ich sag's nur einfach gerade als als Beispiel, als Metapher dafür, was vielleicht irgendwo <lacht> sein könnte. Aber Du weißt was ich Rego, das,
0: ist, das, das, ist, das ist eine wunderbare Beschreibung für eine amerikanische Aussage. Die Amerikaner sagen, und das meinen die gar nicht lustig, die meinen das manchmal sehr, sehr streng, die sagen tatsächlich, mind your own business. Ja. Ja, und manchmal sagen die sogar mind your own fucking business. Die sagen, kümmere dich doch erstmal um deinen Scheiß. Who cares? Ja. Und du hast völlig recht, 78 Prozent, 68 Prozent Amerikaner haben keinen Reisepass. Das heißt, die traveln nur Inland. Ja. jetzt könnte man den vorwerfen, ihr interessiert euch ja für gar nichts. Doch, die sehen, dass ihre Systeme auch am Kacken halten, ja. Und die sehen ja, ich meine, guck mal, was wir alles aus den USA kopieren, ja. ja <lacht> wieder eine neue Burgerbude, wieder neuer Energy Drink, ja. Wieder einer, der bei YouTube das macht, was ein Amerikaner macht. Wieder einer, der bei Höhle der Löwen steht mit dem Produkt, was bei Shark denkt schon seit drei Jahren, ja. Also, die meint, hier own business das würde uns auch mal ganz gut tun und nicht immer nur entschuldigen, die Schnauze halten, keine Fahne hochziehen und immer nur sagen, wir sind für alles verantwortlich
1: auf der Welt. Macht, kümmere dich doch erstmal um dich selbst. Oh, ich muss ja auch sagen, weißt du, wenn ich jetzt in Amerika leben würde, da hast du halt alles. Da kannst du Skifahren, da kannst du Strandurlaub ja. machen, da kannst du in die ja. Wälder gehen, da kannst du alles machen, was du willst und du kannst krass nach, nach Hawaii fliegen und eigentlich hast du natürlich alles vor der Tür. Ich kann da die 68 Prozent verstehen, warum die nicht sagen, du, ja. guck mir erst mal, ich habe so viel bei mir selber zu gucken, bevor ich woanders hinfliege. Du ist doch, ist Aber ist doch der gleiche Scheiß für uns Deutsche. Wir kennen doch auch selber, also die meisten kennen doch selber nichts. Also ich bin in Berlin groß geworden, ich kenne Berlin, ich kenne München. Ich war nordisch in irgendeinem Kleckerdorf hinter Hannover, äh, hinter 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 Nürnberg, da war ich in meinem Leben noch nicht. Und ich kenne auch nicht großartig was in Deutschland, weil wir sind immer irgendwie in Flieger und haben uns irgendwas anderes angeguckt. Und die machen es genau. halt andersrum. Die kennen erstmal ihr eigenes Land.
0: Weißt du, wie viele wie viel, wie viel, wie viel Bekannte, wenn wir über die USA reden und so, dann so, so Gassenhauer kommen, ja? Und dann ich dann immer äh, meinen Joker ziehe und sage: Wo willst du das überhaupt wissen? Genau. Wie, wie oft warst du denn da? Ja, was, wo, woher kommt so eine Scheiße? Ich hatte sogar mal einen Bekannten, ist leider verstorben, ist, aber tatsächlich, obwohl er verstorben ist, eine lustige Geschichte. Der rief mich mal an, in den USA, ist eine wahre Geschichte. Pass auf, halt dich fest. Der rief mich an und sagte, du Holger, ich bin jetzt auch in den USA. Du bist doch jetzt, du bist doch auch da, ne? Ja. Ja, ich sage, ja Mensch, was ist, wo bist du denn? Wolltest du mich besuchen? Ja, er wäre hier jetzt gerade in Florida. Wahre Geschichte. Ja. Wie weit ist, wie weit ist es denn bis zu dir, ich sage, willst du mich jetzt verarschen? Ich sage, ich, du, du bist an der Ostküste, ich bin an der Westküste. Ja, ist das denn weit, Hollywood? Ja, ich sage, wenn du wenn jetzt mit dem Auto losfährst, bist in drei Wochen da. Was ist denn jetzt seine Frage? Er hatte gar nicht auf dem Schirm, ja, geografisch, also als du gerade sagtest, die meisten Deutschen wissen doch auch nicht, wissen die auch nicht. Die wissen nicht. Weißt du, wie viele Leute mich fragen, wie viel Uhr ist es denn gerade bei dir? Ich sag Mensch, google doch den Scheiß. Oder kann ich auch in, in, in Los
1: Angeles mit dem Fahrrad fahren? Weißt du, die juckt's doch auch nicht. Die wissen es doch auch nicht. Du, außerdem, weißt du, wir, wir reden ja auch immer, du kriegst es ja mit, wenn du irgendein Deutschen in der Fußgängerzone das Mikrofon hinhältst. Äh, die haben doch auch keine Ahnung. Weißt du, die erzählen immer, wie doof die Amerikaner sind. Und, 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 und dann, äh, du kannst doch 95 der Deutschen auch ein Mikrofon hinhalten und irgendwas fragen, dann, dann kommt da da auch meistens Käse raus. Und, und eine Sache, die mir, und das drückt es vielleicht so ein bisschen aus, was in Amerika, finde ich, was Tolles ist, ich habe früher Basketball gespielt ja, und war, mhm. fand das natürlich mega und rauf und runter und bis heute und Gott hab ihn selig, mein Vater, es war noch nie einer von meinen gesamten Verwandten jemals mhm. bei einem einzigen Spiel von mir, was ich damals hatte. Ich bin irgendwo alleine durch Berlin mit der U-Bahn hingefahren, habe ein Spiel gehabt und bin wieder nach Hause gekommen. Und dann hieß es nur so, ah, okay, hattest ein Spiel. Also da wurde auch nicht gefragt, ob wir gewonnen haben oder so. Und in Amerika, ja. wenn da ein Kind irgendwas hat, ob es eine Schulaufführung ist, Basketball, Fußball, egal was, es kommt die gesamte Familie mit Oma, Hund, Katze, Maus, Tante, Onkel und am besten sogar noch der halbe Block, weil da wohnt man ja. Und, mhm. und das, da hast du natürlich eine, eine Energie. Du wirst gepusht. Wenn du da in Amerika erzählst, ich habe jetzt was vor, dann sagen die Leute, geil, go for it. Ja. Bei uns sagen sie erstmal, ah, bist du sicher? Du aber hast schon überlegt. Lass lieber
0: ist im, ist im Moment viel, lass lieber. Ja, ja du, genau. Aber nicht, du nicht Jetzt gründen, jetzt, ja, nee, du. Aber wenn du Beamte,
1: da habe ich jetzt gehört, wenn du da drin bist, da bist du was Sicheres. Da kriegst du ganz sicher. Ja, das ist ja dieses Thema, das sage ich immer wieder. Weißt du, in, in, in Deutschland hast du 100.000 Euro gespart, hast eine richtig geile Idee, investierst du 50, dass wenn sie verrutscht, dann hast du noch 50. Und in Amerika hast du 100 gespart und leist dir nochmal 150 und steigst mit 250 ein. Und wenn es dann verrutscht, dann hast du 150 Schulden. Aber dann, dann hast du es wenigstens alles auf eine Karte gesetzt. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, wie, wie ich die Was Reise das, sehe. Also.
0: Gregor, I couldn't agree more. Du hast, du hast völlig, völlig, völlig recht. Im Kleinen und im Großen sieht man, du hattest mich ja, das war die Ursprungsfrage, Mindset, USA, Deutschland, ja, Risikobereitschaft, Kaufen, Mentalität, Mikro, das spielt da alles rein. Für mich ist, ist der, der, der tägliche äh, größte, Wahrzunehmende Unterschiede ist, ich hasse in Deutschland einkaufen, ja, ich, ich hasse das, weil die Menschen sind unfreundlich, keiner, was in Amerika, wenn du dir im Gang begegnest, im Einkaufsgang, ja, sagen die Hallo oder Entschuldigung, auch wenn es aufgesetzt ist und an der Kasse äh, packt dir die Frau die Sachen ein, die macht ein bisschen Smalltalk, dann hast du den Greeter, dann hast du die, der die Tüte gerne auch zum Auto bringt. Gestern Abend habe ich, war ich mit meinem Sohn noch um 7 Uhr kurz hier beim Edeka, weil ich hatte Hunger und an der Kasse kam, wir kamen, wie es kommen musste. Ich hatte dann, die, die, Frau saß da, hat mich böse angeguckt, hatte auch keinen Bock auf ihren Job. Und ich sammle gerade wieder diese kleinen Marken für so ein, für so ein, weißt du, dann kann ich mir eine Bratpfanne kaufen von KitchenAid. Da gibt
1: es gerade so eine Aktion, ja. Und <lacht> da bist du läufst du mit so einem Voucherheft rum in Amerika?
0: Ja, ja, pass auf, aber der, der, der Knaller ist eigentlich, dass ich dann zu ihr sagte, kurz bevor der Einpack, Auspack und bitte ganz schnell auf diesem kleinen Mini-Abstellfläche, ja, weil die anderen Kunden drängeln schon, bevor das abgeschlossen ist, guckte ich dann hinter diesem Plastikvorhang, Corona-Schutzvorhang, guckte ich hervor und sagte, ich hätte gerne meine Rabattmarken, ja. sagte sie, wie bitte, ich hätte gerne meine KitchenAid-Rabattmarken. Ja, und dann hat sie, und das ist so fucking deutsch, dann hat sie, weil ich 49 Euro zahlen musste, hatte sie mir genau fünf abgezählt, fünf von diesen kleinen Rabattmarken gegeben. Und da sage ich, das finde ich ganz toll, dass sie jetzt nochmal genau gezählt haben, dass ich diese fünf, Rabatt, was sie nicht falsch verstehen, ist ein Mikrobeispiel, ja, und ich bin auch picky und ich bin auch mal ein Arschloch an der Kasse, das weiß ich, aber das ist so deutsch.
1: Also sie hätten durch. mir
0: jetzt auch... Sie hätte mir auch 20 oder 30 geben können. Wir beide hätten drüber gelacht. Und dann habe ich gesagt, das haben sie gut gemacht. Ja, weil nicht, dass heute Abend die KitchenAid-Polizei kommt und nochmal die Rabattmarken, ähm, Kontrolliert. Ich für alles kontrollieren. Ich habe für alles Verständnis. Aber im Kleinen wie im Großen feiern sich mit oder ohne Mikrofon die Amis einfach. Die feiern sich. Und soll ich dir was sagen? Auch wenn alles scheiße ist, man kann doch trotzdem über Tag mal lachen.
1: Total, total. Das, das ist, ist ein perfekter äh, äh, Schlusswort übrigens auch, wir sind schon ganz schön lange jetzt, wir haben jetzt 50 Minuten rumbekommen, Holger, jetzt haben wir eine äh, ähm, Playlist auf Spotify, die Hope Real Talk Playlist Yes. und ähm, ich sage immer zu meinen Gästen, gebt mir mal euren Evergreen, der da rein soll, hast du einen?
0: Selbstverständlich habe ich den. Ich habe tatsächlich einen Generation Silberrücken Evergreen, der aber auch etwas äh, ins Moderne abgerutscht äh, ist. Ja. Wir alle kennen ja jedenfalls du und ich. Wir kennen ja aber,
1: ja, ja, unbedingt. Also Anne, Anne Fried, Björn
0: und Benny und und aber hat äh, für mich schon als Kind haben die mich fasziniert, ja. Aus vielerlei Gründen, nicht nur während der Outfits. Wusstest du übrigens, so viel Zeit muss sein, warum die so ein Outfit haben, so lustige Outfits damals hatten? Bei äh, Elvis geklaut? Nee, tatsächlich, die waren schon immer schlau. Aber die waren so schlau, dass die gesagt haben, wir möchten gern unser Bühnenkostüm steuerlich absetzen. Und Ach. dann hat man ihnen gesagt, nein, weil diese Bühnenkostüme können sie auch privat tragen. Also, weißt du, ziehst du Smoking an wie Udo Jürgens und dann sagt der Finanzbeamte, nö, den können Sie zwar am Klavier tragen, aber den können Sie auch privat tragen. Den ist nicht steuerlich absetzbar. Ah. Und dann haben die gesagt, weißt du was, wir machen jetzt Klamotten nur für die Bühne. Das nimmt, also die müssen so schräg sein, dass uns wirklich der Finanzbeamte abnimmt, ja, dass wir damit nicht einkaufen gehen. Holger, meinst, meinst du, das wäre auch was für uns? Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil eigentlich ist dieser schwedische Finanzbeamte, muss der in Deutschland gelernt haben.
1: Und du meinst, wir beide gehen jetzt nur noch, wenn wir irgendwo öffentlich auftreten, im Bananenkostüm auf die Bühne, damit wir dieses <lacht> steuerlich absetzen?
0: Guck mal, da sind sie wieder, dick und doof, Batman und Robin. Wieso seht ihr so aus? Das hat äh, finanzielle Gründe. Wir sind schlauer. Genau. Hier.
1: Wir brauchen das, äh, wir, wir müssen sparen.
0: Und Aber hat, hat, hat einen wunderbaren Song. Uh, »The Winner Takes It All«, Sehr gut. der eigentlich, eigentlich einen eine, ein, ein tragischen Hintergrund, weil die beiden haben sich ja getrennt, die Paare. Ja. Und dann haben die trotzdem, obwohl sie sich getrennt haben, diesen, diesen Song noch zusammengeschrieben. Und dann gibt es, ich muss das so erklären, damit die Zuhörer richtig heiß sind auf diesen Song, dann gibt es einen Künstler, der heißt »Joey Nice Forrow. Ja. »Joey wie Joey Kelly und »Nice wie Nice Joey Nice Foro«. Der hat es geschafft, der hatte die große Ehre in London, in den Abbey Road Studios, wo die Beatles schon aufgenommen haben, durfte er diesen Song, The Winner Takes It All, nochmal neu interpretieren. Und ohne Scheiß, mir geht es da so, dass sich die letzten Silberrückenhaare da echt bei mir aufstellen, weil wenn da das Orchester einsetzt, bei diesem Evergreen, ja, ist unfassbar geil.
1: Den höre ich mir sofort jetzt an, packe ihn auch in die Playlist rein. Holger, vielen, vielen Dank, wir müssen uns dringend wirklich face to face sehen, das wird jetzt, äh, jetzt haben wir das zweite Mal gut gesprochen und ähm, ich glaube, ich, ich hätte fast mehr Bock, dich auch in Amerika zu besuchen.
0: <lacht> du, du wirst mich erkennen, weil ich bin der in dem
1: Bananenkostüm. Du bist der im Bananenkostüm, ich komme im Robin-Kostüm, ich bin der Kleine. Ähm, ich möchte äh, mit dir in, in, in Malibu barfuß am Strand gehen. Das Bild hast du mir vorhin in die, in die Birne gesetzt und es geht da gerade nicht mehr raus. Ähm, ich mag ich Barfuß schick, und schicke dir gleich per
0: WhatsApp, schicke ich dir das Foto. Ich schick dir per WhatsApp gleich das Bild, das Haus vom, ich habe einen, äh,
1: einen kleinen Clip gedreht, ja, den schicke ich dir. Du, ich sag dir eins, bei mir schneit hier sowas von doll. Ich kann gleich rausgehen und einen Schneeengel machen. Also, ich denke gerade <lacht> lieber noch ein bisschen an, an hier barfuß. Holger, cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Es war ein cooles, schnelles, ich danke dir. kurzfristiges Gespräch hier. Auch es ging, ging schnell rum, 52 Minuten. Ähm, danke, dass du da warst und bis ganz, ganz bald. Tschüss, danke dir.